0: Senhor Irmãos ah, Quero pedir Para que abram vossas bíblias Na cartas que Paulo Escreveu em 2 Timóteo Capítulo de Número 3 Versículo de número 14 2 Timóteo Capítulo 3 Versículo 14 Enquanto vocês abrem as Bíblias, quero aqui primeiramente louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade, mais um aqui. Ele me dá essa responsabilidade de ministrar uma palavra que é poderosa, que não é minha, mas que é dele. E o poder vem dele. E essa palavra tem poder de transformar vidas. Assim como ele transformou a minha vida, que ele possa transformar a sua vida hoje através desse poder. Quero aqui também agradecer ao pastor Wesley pela oportunidade, essa, esse convite para estar aqui, aos demais irmãos que estão aqui no púlpito e a toda a igreja por me receber hoje aqui. É, trago um abraço do meu pastor, pastor presidente, pastor Abinair, a congrego na Defanda Sede. E nós lá temos um pastor abençoado que serve muito, o Bispo Ides. Então, os dois estão sempre juntos, abençoados. Trago também um abraço do meu pastor jovens pastor Paulo Godoy, com quem eu tenho aprendido muito. Então, há muita coisa do que eu tenho aprendido que hoje Deus possa usar este vaso aqui para estar levando esse ensinamento à igreja. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Poderes assentar, amém? Quando o pastor Wesley me chamou, de primeiro eu nem perguntei se havia um tema. E eu lembrei de perguntar a ele já anteontem, é, na verdade ontem, perguntando sobre a respeito do tema. Ele falou, deixa Deus te usar. E na verdade essa é uma palavra que Deus já tem ministrado no meu coração, ainda não tinha parado para estudar, para me aprofundar buscar mesmo um conhecimento e uma interpretação do texto, mas lá na, na juventude nós temos algumas classes separadas e em uma dessas classes eu faço parte da organização da EBD e nós temos uma classe que trata de assuntos polêmicos, lá a gente fala sobre alguns assuntos a respeito de aborto, divórcio, tatuagem e um dos assuntos que a gente fala é sobre a questão da Bíblia não ser machista. Nós defendemos fortemente essa tese que a Bíblia não é machista. E quando eu vi que era um culto de senhoras, eu falei, eu tenho que trazer alguma palavra a respeito da mulher. Para valorizar o papel da mulher. Nós tivemos na convenção, e o bispo Primaz, nosso bispo, a Manuel, ele ministrou, ele fez a ordenança de uma pastora lá do Acre, para ela ser a primeira pastora, presidente de campo da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Então foi a primeira e ele valorizou muito o papel dessa mulher. Ele valorizou muito a importância das mulheres na da igreja. E quando nós lemos esse texto aqui, remete exatamente a uma mulher. Paulo escreveu essa carta. Mas está... É, esse texto aqui... Versículo 14... Do capítulo 3... Está falando, Senhor... De quem você aprendeu? E a lição de hoje... É para lembrarmos... De quem nós aprendemos... E Timóteo aprendeu... De sua mãe... Eunice... E de sua avó... Ed, como ele próprio... Ressalta... Em... Segundo Timóteo... Capítulo 1... Versículo 5... Timóteo foi... Bem instruído... Por sua mãe... E por sua avó... E por isso... Paulo exorta Timóteo a se lembrar, se lembre de quem você ensinou, de quem você aprendeu essas coisas e permanece nesse estudo, permanece nisso. E quando foi falado a respeito do culto senhoras, eu senti logo tem alguma coisa com Eunice e Lloyd para ensinar para a igreja, para trazer essa lição para a igreja. Não sei se todos conhecem a história de Eunice e Lloyd e da importância que elas tiveram na igreja. Elas são citadas principalmente nesta carta, em 2 Timóteo e também em Atos 16. E Paulo refere a ela dessa maneira de ser duas mulheres de muita fé, de uma fé firme, inabalável. E quando ele lembra, Timóteo, dessa questão, ele está lembrando exatamente da sua criação. Quando nós falamos só a respeito disso... Nós estamos falando, é importante porque nós estamos no grupo de senhoras, palavra para mulher. Mas não é só para a mulher, é também para os filhos. E todo mundo aqui é filho. Todo mundo tem que se lembrar da sua mãe. Dos ensinamentos que ela te deixou desde que você era pequeno até os dias de hoje. Em todo o tempo nós aprendemos com as nossas mães. As mães têm sempre uma palavra de aprendizado profundo para as nossas vidas. E não importa que você possa ter a idade que for. Se você procurar a sua mãe, eu tenho certeza absoluta que ela tem uma palavra de vida para você. Eu mesmo, eu não cresci num lar cristão. Eu não cresci em um ambiente em que se falava da palavra de Deus. Minha mãe não é cristã. Mas sempre ela orou por mim. Sempre ela teve um hábito de pegar uma... Antigamente tinha um daqueles livros que contava as histórias bíblicas. E, e eu sempre eu lembro que mesmo não fazendo parte de uma família cristã, eu pedia quase então, todas as noites para minha mãe. Mãe, lê uma história para mim. E era tudo história bíblica, eu nem era cristão. Meu avô frequentava uma seita... Ah, e ele tinha o um hábito de, às vezes, nos levar para a igreja. Só que eu tinha esse hábito de pedir para minha mãe, mãe, lê isso aqui para mim. E quando eu paro para pensar nessas coisas, sabe de que eu não fazia parte de uma maior mas minha mãe me ensinou dessa maneira, eu glorifico muito a Deus, porque o que eu vivo hoje, eu posso estar vivendo graças àquilo que minha mãe plantou, lá no começo. Então, eu sempre procuro, nesse texto, me lembrar também da minha mãe. Paulo está lembrando Timóteo da sua mãe e da sua avó. E eu aqui, eu coloco para mim, que é uma maneira de eu lembrar dos ensinamentos que minha mãe me deu. Meu pai morreu logo cedo, então minha mãe teve que criar a, a minha ou meu irmão sozinha. Ela passou por muita dificuldade. Então eu aprendi a ter uma mãe forte. Na verdade na minha família eu tenho mulheres fortes, mulheres vibrantes, mulheres que fazem, que não tem medo. E por isso eu não tenho dificuldade em receber ensinamentos de mulheres. Às vezes tem muitos homens que têm essa dificuldade. Mas eu não tenho eu glorifico a Deus por isso. Eu quando eu vejo esse texto de Paulo ministrando sobre a vida de Timóteo, eu gosto muito de glorificar a Deus pela minha mãe. Quando nós temos esse texto, ah, certamente assim nós podemos lembrar o quê? Não foi o pai, porque o pai de Timóteo era grego, ele nem judeu era, então como é que ele ia ensinar a palavra de Deus? Certamente não foi ninguém a, a, na escola, porque na verdade ele não vivia a, nesse período na Judéia, então ele não frequentava sinagogas. Não foi na escola, nas sinagogas, que ele aprendeu essas palavras. Ele aprendeu essas palavras de advertência, a palavra de Deus em sua casa, com a sua mãe e a sua avó. E quando nós paramos para pensar nisso A respeito dos ensinamentos que nós damos aos pequenos Nós temos que nos lembrar de Provérbios 22, versículo 6 Um texto que é muito citado Que fala o seguinte Educa a criança no caminho que se deve andar E até quando envelhecer não se desviará dele E foi isso que aconteceu na vida de Timóteo até muito antes da sua conversão ele já era instruído na palavra de Deus. imagina alguém que já é instruído na palavra de Deus, se converte ao evangelho, começa a andar com o um apóstolo como o apóstolo Paulo, que é um homem muito sábio, um homem de fé firme na palavra Esse homem se torna um grande homem de Deus. E não é à toa que Paulo confiou a este homem Uma das igrejas mais importantes que nós temos no Antigo Testamento A igreja de Éfeso A igreja de Éfeso é a única que recebeu três cartas Ela recebeu a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso Essa segunda carta a Timóteo foi escrita quando Timóteo era pastor em Éfeso E depois em Apocalipse, Jesus se lembra da igreja de Éfeso era uma igreja que era muito bem instruída. E Paulo confiou a Timóteo esta igreja. O pastoreio desta igreja. Então Paulo tinha uma ligação muito forte com Timóteo. Paulo gostava muito de Timóteo. Valorizava muito a vida de Timóteo. Mas Paulo sabia que tudo aquilo que ele foi ensinado não era de Timóteo. Era de sua mãe e de sua avó. Eunice e Lóide. Quando nós ministramos lá na, na escola bíblica a respeito da Bíblia não ser machista, nós valorizamos muito o papel da mulher. Nós somos lá para Provérbios 31, que é muito citado, mas não nos atemos somente ao versículo que fala da mulher virtuosa, mas a sequência dos versículos que falam de como essa mulher governa a sua casa, de como ela ama o seu marido, de como ela cuida dos seus filhos. Então nós estamos falando de uma mulher que vai muito além de ser virtuosa e do seu valor exceder é o valor da submissa. Nós estamos falando de uma mulher que vai muito além de um simples exercício e quando nós pensamos a respeito disso, de defender esse papel da mulher, porque o mundo aí fora está querendo dizer, cravar, que a Bíblia é machista, que a Bíblia só pensa do homem, só fala do homem, só valoriza o papel do homem. Mas quando nós paramos para pensar no contexto da história, de como ela aconteceu, na verdade naquela época a mulher tinha um valor Menor, sim E acontecia não só em Israel, não só onde foi escrita a palavra de Deus Era em todos os outros povos A mulher tinha uma, uma espécie de subjugação naquele tempo Muito diferente do que é hoje Mas mesmo naqueles tempos, Deus ainda usava mulheres Deus ainda colocava mulheres em posições de honra. Deus usou Débora para ser juíza em Israel Deus usou Esther para livrar Israel da morte. Deus usou várias mulheres durante toda a história. Deus usou Maria para ser a mulher que ia gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma das provas que eu encontro do maior valor da mulher é quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita lá no domingo de manhã, quem é que vai visitar o túmulo? São as mulheres E o mais interessante Você parar para pensar nesse texto Na importância desse texto É que é o seguinte Na época a opinião da mulher não tinha valor algum A opinião da mulher não tinha valor algum E o texto Enfatiza que quem foi Visitar o túmulo E perceberam que Jesus foi que havia ressuscitado foram mulheres Então a Bíblia ela Seria muito mais fácil Se ela quisesse no contexto da época Citar que foram homens Até o túmulo E provassem que Jesus não estava mais lá Seria mais fácil de se provar Que é, de fato esse era um testemunho verdadeiro porque a opinião da mulher não tinha valor naquela época. Mas a Bíblia enfatiza que foram as mulheres que atestaram que Jesus havia ressuscitado. Aqui nós encontramos um valor que Deus propriamente dá para a mulher. Olha só, se nós pararmos para pensar no valor disso... O propósito de Jesus em sua vida aqui na terra, todo o seu ministério, a palavra ministrada, todos os ensinamentos deixados, os milagres que ele fez, o seu processo de cruz, o seu sofrimento, até a sua morte, o véu sendo rasgado, tudo isso tem um valor muito grande. Mas de nada adiantaria se Jesus não ressuscitasse. E quem Jesus usou para provar que ele havia ressuscitado foram mulheres. Por isso, nós enxergamos na Bíblia o valor das mulheres. Paulo cita várias mulheres em todas as suas cartas que ajudavam e contribuíam na obra de Deus. Então, quando nós paramos por pensar nisso, nós com certeza chegamos à conclusão, a Bíblia não é machista. A Bíblia não é machista. Às vezes a sociedade da época poderia ser, mas a Bíblia Deus sempre valorizou o papel da mulher. Deus sempre amou a mulher. Tanto é que quando ele criou a mulher, ele não criou de, de das costas do homem, criou que do lado para andar junto. Não foi simplesmente para ela estar atrás, para ela ser pisada, para ela não. Deus tem propósito na vida da mulher para que ela ande do lado do homem. Esse é o propósito de Deus. É fundamental a importância a gente saber de quem nós aprendemos. Então, aqui Paulo está lembrando. Está lembrando Timóteo de quem que ele aprendeu. A importância das mulheres na vida desse homem. Charles Spurgeon, ele conta uma história que é muito interessante. Ele vai falar da sua mãe, que ele escreveu a, a, durante a sua infância... Que aos domingos, à noite, a sua mãe explicava as Escrituras para eles e seus irmãos e irmãs. E implorava para que pensassem a respeito do estado de suas almas e buscassem o Senhor. Ele se lembra de uma vez que sua mãe orou dessa maneira. Agora, Senhor, se meus filhos continuarem em seus pecados, não será por ignorância que eles perecerão. E a minha alma deve dar um rápido testemunho contra eles no dia do julgamento, se não se segurar em Cristo. Ele escreveu... Aquele pensamento de sua mãe, prestando rápido testemunho contra mim, perfurou a minha consciência e mexeu com o meu coração. Olha que mulher sábia é essa. A mulher de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. A mãe dele orava para ele, ele e seus irmãos e irmãs desta maneira Não vai ser mais por ignorância Você já tem sido ministrado na Palavra de Deus E assim é com nossas vidas Nós temos sido ensinados na Palavra de Deus todos os dias Nós viemos à igreja todas as semanas Todos os domingos Tem culto de ensino Tem escola bíblica dominical, Tem o culto de domingo Para você aprender a Palavra de Deus não vai ser mais por ignorância que você vai pecar. Assim como a mãe de Charles Spurge orou, assim é a nossa vida. Nós vivemos hoje uma vida aqui na presença de Deus, buscando, adorando. Mas nós temos que ter isso em mente. De que nós temos sido ensinados desde a nossa infância até os dias de hoje nós temos sido ensinados. E o apóstolo Paulo tem dito essas palavras, não só para Timóteo, pra, mas para nós, nos dias de hoje. Lembra, permanece nas palavras, naquela que você foi instruído. Permanece nos ensinamentos. Lembra de quem te ensinou. A palavra de Deus está sendo bem clara. Que nós temos que nos lembrar dessas palavras, desses ensinamentos, para não pecarmos contra o Senhor. Você se lembra em Oséias capítulo 4 versículo 6, quando a palavra nos cita no, na parte A do versículo que o povo pereceu por falta de conhecimento? No versículo 2 até o versículo 5, o escritor vai citar uma imensidão de pecados que aquele povo estava cometendo. Mas você já parou para pensar por que aquele povo estava cometendo os pecados? Eles deixaram de zelar pela palavra de Deus. Deixaram de se lembrar dos estatutos do Senhor. Deixaram de se lembrar dos ensinamentos que os profetas davam a eles. E a partir daquele momento eles passaram a perecer. no imensidão de pecados. Então, isso aqui Paulo está dando um alerta para nós. Lembra. Lembra dos ensinamentos. Permanece nesses ensinamentos. Para que você não peque. Para que você... Que Deus tem para a sua vida Paulo está trazendo alguns ensinamentos para nós hoje, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 o texto que eu citei anteriormente vai dizer o seguinte trazendo a memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó oite e em tua mãe Eunice e estou certo que também habita em ti Aqui Paulo atesta de que ele tem uma fé não fingida, mas que ele aprendeu isso com sua avó e com a sua mãe. E no texto de capítulo 3, versículo 14, Paulo está lembrando de, do capítulo 1, versículo 5. Está lembrando Timóteo de quem ele aprendeu de quem ele aprendeu a viver essa fé não fingida. E quando nós falamos para pensar nos estudos de Paulo a respeito dessas duas mulheres, nós temos três lições grandiosas para aprender. A primeira é a fé não fingida. O que seria a fé não fingida? É uma fé literalmente sem escarnação e sem hipocrisia. Lembra que Jesus diversas vezes seus ensinamentos, citava os fariseus e a sua hipocrisia, eles enviam uma fé fingida, uma fé teatral, uma fé que era só de aparência. Mas Timóteo não era assim, porque ele foi bem ensinado por sua mãe e por sua avó. A fé dele não era fingida e Paulo faz questão de enfatizar isso, de quem ele aprendeu isso. Nós temos que nos distanciar dos fariseus Daqueles que vivem uma fé Que é só de aparência Uma fé mascarada Uma fé que não vive Verdadeiramente na palavra de Deus Uma fé que não se consagra Na presença de Deus Uma fé que não busca os conhecimentos Da palavra de Deus Uma fé que não ora Como o pastor citou aqui Eu certa vez Eu estava Ouvindo um, um áudio de um testemunho de um pregador. Ele estava contando a história o seguinte. De que um missionário dos Estados Unidos esteve ah, na África, exatamente na Etiópia. E lá ele conheceu um pastor. E esse pastor era muito perseguido por pregar o Evangelho ali naquele país. E esse pastor, ah, ele tinha alguns hábitos de pregação bem peculiares. Ele pregava muito em velórios. Então, quando tinha funeral, ele tá, estava sempre lá pregando. E quando ele terminou de contar esse testemunho, de como, das coisas que ele tinha passado ali de perseguição, de quase morte, ele, o, o, o missionário americano ele vira para esse pregador e falou o seguinte... Nós, dos Estados Unidos da América, estamos orando por vocês, orando pela África. E aí esse pastor etíope ele vira para esse pregador e fala o seguinte: Não, somos nós que estamos orando por vocês, porque eu ouvi dizer que lá na América vocês têm liberdade de orar, liberdade de congregar, liberdade de carregar essa palavra. Lá na Etiópia eles não têm. Esse pastor ele teve que, para evitar com que a sua Bíblia fosse é, é, arrancada deles, porque eles só tinham uma na congregação, o que, que eles fizeram? Eles arrancaram as páginas e dividiram entre os irmãos, para que se caso algum fosse preso com essas páginas, eles não perdessem totalmente a Bíblia. E aí ele vai citar a respeito da oração, que muitos passam os dias sem orar, isso é verdade, existe aqui, talvez aqui no meio de nós, tem alguém que passa o dia sem orar, sem colocar sua vida na presença de Deus, sem se consagrar a Deus, sem entregar o seu dia, o seu trabalho na presença de Deus. Eu preciso parar para pensar nessas coisas. Essas coisas parecem pequenas, mas não são, são de fundamental importância. Eu tenho um hábito no meu trabalho de que toda vez que eu saio de casa, eu imponho a mão sobre a minha moto, sobre o meu celular e falo, Deus me abençoa. E tem vez que eu estou terminando o meu dia de trabalho e Deus me arruma uma rota para mim ir para o rumo de casa. Já teve dia que eu me fez fazer uma entrega na esquina da minha casa. E eu glorifiquei demais a Ele, porque eu tenho esse hábito de oração, coisas que eu aprendi na minha infância, e eu aprendi a colocar em prática. Paulo está lembrando aqui dessas coisas, da sua fé não fingida, para nos lembrarmos hoje, a igreja de hoje, que nós não podemos ter uma fé fingida, uma oração fingida, uma leitura fingida. Nós temos que buscar verdadeiramente viver este Evangelho, viver essa verdade. Se isso aqui de fato está mudando a nossa vida, que as nossas ações, que as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam verdadeiramente transformadas por isso. E que eles lá fora possam testemunhar de que a nossa fé é verdadeiramente não fingida como era de Timóteo, A fé genuína, ela inclui pelo menos três aspectos Primeiro, é uma firme persuasão ou uma firme convicção Se você tem uma fé firme que não é fingida Você tem uma firme convicção de que você vive a palavra de Deus De que você entendeu a mensagem do Evangelho emana uma rendição você tem que viver uma vida, uma conduta uma atitude, a sua postura a maneira como você fala a maneira como você reage ao que o mundo diz a sua conduta tem que ser desta maneira, uma conduta firme e por último uma fé que se mostra genuína por meio de uma vida transformada uma fé não fingida É uma fé que prova Que a sua vida foi verdadeiramente Transformada por esta palavra Aleluia. Essa é a primeira lição Que o apóstolo Paulo traz A respeito dos ensinamentos Que Lóide e Eunice deram a Timóteo A segunda lição É uma fé comunicada Você já viu por aí Muitos cristãos que às vezes Hoje em dia escondem a sua fé Que não tem coragem que chega lá no trabalho O seu patrão ou seus colegas de trabalho Nem sabem que você vai à igreja Está errado A nossa fé deve ser comunicada A nossa fé deve ser expressada Olha A nossa fé tem que ser exposta para os outros Do contrário, como eles enxergarão Que somos diferentes Que somos transformados a nossa fé tem que ser dessa maneira. Você não pode se envergonhar do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E nós não pregamos o Evangelho somente subindo no púlpito, pegando o microfone e falando a Palavra de Deus. Nós pregamos o Evangelho lá fora com nossas vidas. Eu já passei por algumas situações em que eu estava no ônibus voltando do trabalho, e às vezes surgiu alguma coisa ali, e eu tinha uma atitude que às vezes parecia diferente dos outros homens que estavam nos ônibus, já teve duas vezes que um homem e uma mulher virou para mim e falou assim, você é crente né? Eu não tinha falado nada, eu não tinha citado nenhum versículo, mas a minha ação, a minha atitude pregava ali naquele momento. Quantas vezes você passou por isso quando você estava lá fora, na rua, no seu vizinho, na escola, no seu trabalho? Quantas vezes as pessoas reconheceram que as suas ações são ações diferentes das que o mundo faz a nossa fé tem que ser comunicada, não só com a voz, mas com as nossas ações, as nossas atitudes. Não podemos ficar presos nisso. A nossa fé tem que ser uma constante comunicação, não é à toa que Jesus, antes de ser arrebatado, ele falou para nós sermos testemunha. Nós não somos testemunha dentro da igreja, nós somos testemunha lá fora. É lá fora que eles vão perceber que nós somos cristãos. Que nós vivemos de fato essa palavra. Aleluia. O teólogo Henry Morris ele escreve o seguinte. A fé que é genuína é a fé salvadora em Cristo. E não caracterizada simplesmente por um único ato de fé. Mas por uma vida de fé. A nossa vida é inteiramente de fé. Não só o momento, é muito fácil você falar que tem fé, vir aqui à igreja, louvar, participar do culto aqui em duas horas e depois voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. Não, a sua vida tem que ser Você tem que vir aqui e se abastecer sim Mas para lá fora Você totalmente abastecido por essa palavra Passar a impactar as vidas que estão lá E que necessitam Às vezes de uma palavra Necessitam de cura Necessitam de uma paz no coração Necessitam de um carinho, de um afeto Tem muita gente lá fora sofrendo E que às vezes a gente passa de lado Porque não comunicamos a nossa fé que nós de fato vivemos essa fé Essa fé não é somente por palavras Mas é por ações Tiago, ele escreve que, A respeito da fé e das obras E ele fala o seguinte Que ele vai mostrar a fé dele Através das suas obras As suas obras dizem O porquê ele tem essa fé nós não andamos só por fé, mas também por obras. E as obras são as ações, a fé comunicada. Como nós agimos diante do mundo. Nós temos que viver esse tipo de fé. E Timóteo aprendeu essas coisas com Lloyd e Eunice. A viver essa fé comunicada, essa fé ativa, essa fé operante. O último ponto que Paulo exalta no ensinamento de Lloyd e Eunice, é uma fé influente, se nós formos parar para pensar, as outras duas se convergem nessa, se você juntar a fé não fingida e a fé comunicada, ela vai trazer uma influência sobre as pessoas. Sobre a sociedade. Se você vive uma fé verdadeira. Uma fé que você comunica. Que você expressa. A palavra de Deus expressa os seus ensinamentos. Você vai ser influente. Você vai começar a causar influência. E não ser influenciado pelo mundo. E nós temos que ser assim. Porque o mundo está tentando entrar dentro da igreja e dizer aquilo que nós podemos crer, aquilo que nós podemos falar, aquilo que nós podemos viver. O mundo está querendo isso, está querendo entrar dentro da igreja. Nós não podemos aceitar, é o contrário, é nós que temos que influenciar o mundo. Nós que temos que influenciar o mundo e mudar e transformar o mundo. Mas nós não vamos transformar o mundo Se tivermos uma fé fingida Se tivermos uma fé que não é comunicativa Não temos como influenciar Se não passarmos pelos outros dois povos Nós temos que viver uma fé Que muda de fato a vida das pessoas Quando dizemos, quando fazemos Falamos sobre influência Nós somos daquele é, que está ao nosso redor já parou para pensar em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está prestes a subir aos céus. Ele falou, portanto, recebereis a virtude do Espírito. Então sermieis testemunhos, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus está nos instruindo a sermos testemunhas, a sermos influentes, tanto aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão pouco distantes e até aqueles que estão muito longe. Nós temos que sermos testemunhos disso. E como você vai dar um testemunho bom que vai transformar a vida das pessoas se você tiver uma fé fingida? Se você não comunicar a sua fé? Como você vai impactar as nações? Tiver uma fé verdadeira Em Cristo Jesus E se você não tiver uma vida Transformada pelo poder Dessa palavra O ensinamento Que Deus está querendo trazer aqui hoje É sobre a importância Desse testemunho Paulo estava testemunhando a respeito Da fé de Timóteo E a respeito da fé de Lóide e Eunice E você tem testemunhado do que? Você tem falado do que? Jesus já transformou a sua vida, Jesus já de fato faz parte do seu dia a dia, você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem tido ações, atitudes que condizem com o cristianismo e com o que a palavra de Deus tem ensinado. A nossa lição de hoje é lembrar disso, para que permanecemos nesses ensinamentos. Nós temos que viver desta maneira e Eunice tinha uma fé influente Porque era uma fé genuína Livre de hipocrisia Comunicada por palavras e ações É por isso que Paulo cita a fé dessas mulheres É por isso que elas são exemplos para a igreja Não só a igreja primitiva Portanto, a lição que nós temos aqui hoje é para aprendermos, para nos lembrarmos, para permanecermos, para que nós vivamos de fato o que Deus quer que nós vivamos nessa vida. Ele quer transformar a pessoa lá fora, mas isso depende de nós aqui, de nós que já vivemos essa fé, que já entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Jesus está nos chamando para viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé comunicada, uma fé influente. Aqui hoje, agora, tem muita gente lá fora sofrendo ainda e a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa é da igreja. Precisamos acordar, precisamos. A plenitude do Evangelho Você não vai transformar a vida A palavra do Senhor é bem clara Nós temos Que viver de fato essa vida Quando passamos Pelo texto de João 8 32 Fala Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Glória a Deus eu estava meditando esses dias atrás A respeito desse texto A respeito que se de fato Eu conheço a verdade Porque se eu não fui transformado Eu não conheço a verdade E a verdade É o próprio Jesus Então se eu não conheço a verdade Eu não conheço Jesus Então se eu não fui transformado É porque eu não conheço a verdade nem Jesus Glória a Deus! Deus está trazendo uma palavra para a igreja hoje para despertar, para se lembrar de fato, lembrando desses ensinamentos. Você tem sido ensinado diversas vezes todos os dias. Não é só pelas mulheres da sua vida, é o pastor, é os obreiros, é os pregadores, é o seu patrão, pode te ensinar muita coisa. Ah, tem muita gente que pode trazer ensinamentos para a sua vida. Mas será que de fato você está vivendo esses ensinamentos? Você de fato tem entregado a sua vida de verdade para Deus? Porque a partir do momento que você fizer isso. Você vai viver a plenitude desse evangelho. E aí vidas serão transformadas. Através da sua através da minha vidas serão impactadas a Deus. e o mundo lá fora está sofrendo muito está sofrendo muito se nós aqui na igreja já padecemos por algumas situações imagina lá fora eles que não têm essa palavra de conforto eles que não têm essa palavra de amor então se nós de fato amamos as almas vamos então provar com palavras, com ações de que nossa vida foi transformada e que nós queremos transformar o mundo pelo poder que há nesta palavra eu quero antes de encerrar antes de encerrar essa palavra eu não posso sair daqui sem antes Fazer um convite Um convite a você Que ainda não entregou a sua vida para Jesus Um convite a você Que ainda não vive esta palavra Esses ensinamentos Deus está te chamando Deus quer transformar a sua vida a partir de hoje Para que você possa também transformar a vida daqueles que estão ao seu redor a palavra de hoje foi de despertar, de acordar, de se lembrar. E hoje eu não posso sair daqui sem ministrar este apelo. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não vive este Evangelho, que ainda não vive esse paz, essa paz, esse amor, vem aqui à frente o Senhor Jesus quer te salvar Ele tem salvação para a sua vida Ele quer transformar a sua vida e Ele quer transformar a vida de outros através da sua vida Amém. se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus vem aqui à frente nós queremos orar por você aleluia aleluia Jesus. glória a Deus por isso se não tem ninguém, ó, oh, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica a Deus, igreja. É uma alma se arrependendo ao Senhor. É uma alma sendo entregue ao Senhor. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Jovem. Deus marcou esse encontro aqui com você. Não foi você que veio. Foi o Espírito Santo de Deus que te guiou até aqui. Você possa ter uma vida nova na presença de Deus. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Você tem que dar lugar. Dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Que Ele vai transformar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar.